Er is geen geldzake het pas met de reeks wekelijkse gesprekken oor actuele zaken in die landbouwbedrijf begin. Uittreksels van die gesprekken wordt op RSG Geldzake uitgesaai, terwijl die volledige onderhoude as potgooie op die MoneyWeb webtuiste geplaas word, waar belangstellendes daarna kan luister. En die webtuiste dies www.moneyweb.co.za, gaan klik op die radiosletel. In vandagse gesprek praat Janne de Villiers, uitvoerende hoofd van Graan SA, oor die multimiljoenrand graanbedrijf, sy rol in Suid-Afrikaanse landbouw en die land as een geheel. Goeiedag, Janny, welkom by RSG Geldzake. Goeiedag, Andries. Janny, verduidelik eerstens vir ons, uit wie bestaan graan is al? Ja, ek dink dat dit maar uh, samenvloeiing van het klomp uh, graanproducentenorganisaties, wat in die oude bedeling was ons maar elkeen op sy eie gewees, en toe het ons hier so in 1999 die klomp by mekaar gesit. So het is eindelijk maar net een klomp graanboere, en dan as ons nou na die producten kyk, wat nou in die graanpakkie is, is het nou milies en koring, sojaboeinkies, sonneblomme, grondboeinkies en graansorgum en kanola. Dit is nou maar die, die pakkie waarna ons kyk op die oomlik. Hoe weet strek Graan SA's waardeketting dier die Suid-Afrikaanse ekonomie? Ja, ek dink as ons moet wegtrek, dan sê ons altyd landbouw is maar eindelijk een klein persentasie van ons brito binnenlandse product. Jy weet, ons praat maar van 2.3, 2.5% in een jaar, maar ek wil, dis typisch wat een ontwikkelde land eindelijk het. So, dis nie vir ons een probleem nie, maar die klein gedeelte is natuurlijk geweldig strategisch. Nou, graan is maar, ek dink as jy het in die land moet uitdruk, omtrent 0.47% van die totale brito binnenlandse product. Maar die strategische waarde daarvan is dat in jou voedselmaankie, jy weet, is kos omtrent 16, 17%, as jy in die voedselmaankie van die kos kyk, dan is graan en graan gebaseerde producten, want onthou die graan gaan nou aan jou dieren voeren en wat nou by wil en by hoeners en eiers en, en, en die type goed en vlees uitkom, en daar is graan en graan gebaseerde producten omtrent 74% van die voedselmaankie. So strategisch het, het graan die belangrijkheid, dat het eindelijk vir jou voedselsekerheid kan gee, en voedselsekerheid veroorzaak, kom ons in politieke stabiliteit, want ons het nou gesien hoe dit hier in die noordelike dele van Afrika gegaan, destijds, toe hulle met voedselkrisisse begin het, en op die einde is regeringsomver gewerp. So as ons kan voedselsekerheid het, het ons politieke stabiliteit, en dan kan die ekonomie of behoor die ekonomie te kan groei, soos goeie beleid het. Janne, wat is die kernrol en funksies van Graan SA? Ja, weet jy, Andries, ek dink wat ons eerste vir mekaar sê is, ons is daar om te kyk dat die boere volhoudbaar kan produceren. Dit betekent hy ou moet winst maak, dat hy weer kan terugbele, dit betekent hy met sy grond oppas op een manier, dat die grond nog daar vir die volgende geslag is, en dit betekent ons wil graag ook bijdra om voedselsekuriteit in die land te bring. En dan ek dink aan die einde van dit alles, sal jy sekerlik sê, landbouw nog een groot rol om, om werksverskaffing ook te doen. Nou die graanbedrijf is nou baie gemechaniseerd, jy weet, ons is nie die grootste werkverskaffers nie, en ek dink soos wat die technologie ontwikkel, um, is ons eindelijk bezig om minder werk te verskaf as wat, wat, wat jy nou sê maar bijvoorbeeld in een vruchtenbedrijf sou kry, waar daar klomp seisonale werk is, is in baie, kom ons sê, arbeidsintensieve uh, instanties. So, graan sê, dit is ons, kom ons sê, as ons ons focus area kyk, maar dan natuurlijk spandeer ons nou baie tyd om vir die boere met goeie inlichting. Dit is baie belangrijk, om kyk die rechte navorsing gedoen word, uh, ons het baie gesprekke met die regering op allerhande beleidsterreine, of het nou, jy weet, in die navorsingskant is, of tarieve in handel, um, die hele focus wat ons het om, om ons markte te groei, nee, ons, ons wil nie weer vir die boere gaan sê, gaan plant minder nie, ons wil graag meer markte skep, en dan probeer ons natuurlijk help om die ware toevoeging in die land te doen, want ons het die werksgeleentede nodig in die investering, maar ek bedoel, in tussentijd werk ons hard om die buitenland um, ook te kry, en, en ons praat baie met die inzetverskaffers, en kyk het ons die beste technologie en die beste goed beskikbaarheid, dat die boere kan wensgevend en volhoudbaar wees. Ek het uh, in die inleiding tot die gesprek verwees na die multimiljoen 
Jinran, Gran bedrijf, ja nee, hoe staan sterk staan, hoe sterk staan die Zuid-Afrikaanse Gran bedrijf, inderdaad, financieel? Jinne, kijk, ek wens jy het my laas jaar die vraag gevraag, want toet ons nou hierdie wonderlijke oes gehad, nee, ek wil, ons het 14.3 miljoen ton, ek denk is die tweede grootste oes ooit nog geplant, en as jy gaan kyk, ons het dit omtrend geplant op die helfte van die hectare wat ons uh, geplant het, toe die, toe die oes nou een rekord was. Um, ek denk, verlede jaar was vir ons een mooi jaar gewees, uh, die prijs was nie te slecht nie, ek wil, weet, as jy so klomp milies produceer, en, en graan surplus het, dan, dan gaan alles uitvoerpariteit toe wat relatief laag is, maar die prijs in die wereld was redelijk aanvaardbaar vir ons, um, hierdie jaar het ons nou een probleem, jy weet nou het ons een kort oes, die ons gaan definitief van julle productie lenings kan terugbetaal nie, so ek dink dit, ons gaan nou weer bykie van die duikvat uh, wat dit aan betref, um, en ek dink van alles ons na ons opkomende boere kyk nie, jy, daai ouwens het een baie moeilike tyd nou hierdie jaar, want hy het nou laas jaar, jy weet, hulle kry nie lenings nie, want hy besit hierdie grond nie, dis of die staats en of is hierdie kommunale gronde, en daai ouw moet letterlik sy spaargeld omtrend gebruik om te probeer, kyk hoeveel kan hy plant, en as hy so een slechte jaar het, is dit nogal een heel slechte situasie vir ons. Ja nie, benevens na die uh, oesprobleme op die land, wat is die breer kwesties waarop uh, die graanbedrijf uh, tans focus? Uh, beginnende by die geleendhede. Ja, ek dink, die eerste geleendheid is natuurlijk dat die middelklas in Zuid-Afrika is bezig om te groeien. en hulle eet ander goed. Nee, hulle eet nie meer pap nie, hulle eet nie meer net brood nie, hulle is bezig om hoener en eiers, dis die bedrijven wat baie groei, die vlees, die suivel, al die suivelverwante uh, bedrijven. So, hier is een verandering in ons samenstelling van ons bevolking, uh, wat, wat voor ons baie positief is in termen van ware toevoeging, want jy het meer Je weet, kom ons sê, tonne gars nodig om bier te produceren, as wat jy nou sê, maar dit zo uh, so, so andersens gebruik. Je weet, jy het meer tonne nodig om moenervleis mee te maken of suivelproducten. So ek dink ons eerste geleendheid is dat die, die is een verskywing en ware toevoeging groei in ons, in ons plaaslijke mark, en dan geldt het ook voor die rest van die wereld. Uh, ek dink as ons kyk na wat in, Japan, uh, jy weet, China uh, uh, is bezig om te groei, ons het nou hierdie nieuwe ooreenkomst met hulle gemaakt, laas jaar, dat ons kan begin aan China milies lever, nou hierdie jaar sal ons nie kan nie, um, Indië groei, jy weet, kom ons sê, al hierdie oosterse lande, die middelklas in Afrika is bezig om te groei, en hulle gaat nie meer net by die stapel voedsels bly, as, as, as hulle, kom ons sê, 50% van hulle die eet nie, hulle gaan begin hierdie ander goedkoop. So, daai goed is vir ons baie positief, um, en natuurlijk, is ons bezig om met klomp nieuwe goed te leren, ander iets oor bewaringsbewerkingspraktijke, hoe om die vocht beter te bestuur met die klimaatsverandering, um, en ek doel, ons die hele veld nog aan die gang, als specialisten wat in ons kantoor is, sit, wat die boere probeer by mekaar kry, en die inlichting so gauw as moendlik doorkry, klomp navorsing daar en ek denk dit bewaar ook ons bodem in die land beter, en dit, dit bevorder hierdie volhoudbaarheid wat ons graag wil hee. Um, maar, en weet, aan die ander kant, sit ons met, met, met die issue van grondhervorming, jy weet, ons moet ons productie aan die gang houd, terwijl ons hierdie grondhervorming doen, en, en dis waar ons nou maar partij keer bykie skouwers keer met die regering, oor die manier waarop hulle goed aankondig, en die, 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 die spoed wat jy hulle die goed wil doen, uh, want jy het maar net eenmaal een jare kans om een oes te plant, jy het nie, jy, jy kan nie gaan dadelijk recht maak as daar fout gekom het, of een of ander soeets nie, en ek dink die land het nog steeds nodig, dat ons allemaal kaar uh, surplusse produceer, want dit is die laagste manier, wat ons die laagste voedselprijse kan vir die mense gee om koste voorzien. Ek wil uh, verder praat oor die kwestie van grondhervorming wat jy aangeraak het. Uh, dis een kwestie wat uh, verbaas het Afrikaners om vele redes in uh, ware brandnetel ontaard het. Uh, wat is uh, jylle gevoel oor waar die land tans met grondhervorming staan? Ja, ek wil miskien so begin om te sê, ek dink vandagse graanboer staan tussen wat ons nou maar het as beerdkracht en beerdvoedsel. 
as ons nie ons graanboere oppas of die landse grondhervorming op een op oordentelike manier doen om voedselsekerheid te handhaaf nie, dan gaat ons dalk by sikke goed soos beerdvoedsel uitkom wat die mens nou grat nie wil by uitkom. Ek weet nie of ons daar so woord nie, maar kom ons sê, mense verstaan dit. En daar met ons nou een plan op die tafel gesit, ek dink ons het die minister het ons tot die einde van maart kanse gee, ons is bijna in die doodsnikke van om dit recht te kry, dan wil ons dit vir die minister gee, en dat, nou praat ek as landbouw in sy geheel, al die verskillende landbouwinies oor al die verskillende commoditeite, en hoopelik sal dit vir die minister een aanleiding gee van, teen wat is spoed kan hy beweeg, en wat gaan maak dat ons volhoudbaar kan bly produseer, dat ons nie sommer net eeuwiskielike tlomplase opkoop, het klomp beginstig te zie uit die dorpe uit gaan haal en daar neersit omdat hulle ene van die politieke connectatie het en dan op die eind word daar niks geproduceer. Ek dink dis wat ons wil verhoed. So Iwister langs die pad het ons gesê, maar jy weet, in Graan Zuid-Afrika, een van ons ander groot focus is ons ontwikkelingsprogram. Ons het oor die 4000 swaardboere wat in studiegroepe lede van Graan SA is. Nee, is amper meer swaardboere as witboere in ons, in ons organisatie. Hulle het op baie kleiner grond. Nou, daai ouwens het ons opgelei. Ons geef hulle, hulle, hulle het proefpersele waar hulle gaan, weet, in hulle eie area waar hulle gaan kyk. Ons het nege kantore oor die land het ons daai ouwens help en oplei. Hulle is gereed om aan te gaan, Baie van hulle kan nie uitbrei nie, want hy kan nie alleen in kry nie, want hy boer op staatsgrond. So die type van voorstelle wil ons nou vir die regering vat en sê, hoor, kom ons help hierdie ouwens, dat ons die beginstigtes wees, die ouwens wat kan boer, en nie sommer net een of ander ouwe hier uit die hoed uitplik, om nou te sê, hy moet nou eeuwiskielike boer word, en ek het hy glad nie intenties om het te doen nie. So die planne wil ons alles nou vir die regering gee en sê, maar hier is een praktiese, een meer pragmatiese benadering, as een politieke idealistische benadering, om te sê, sit die sieling hierop, en gee die helfte vir die ouwe, en doen dit en doen dat, Ek, ek dink ons wil probeer wegkom van dit af en een meer pragmatische benadering het. As jy praat van een praktische en meer pragmatische benadering, Gran SA is geruime tyd reeds, jy het nou lichtwegmelding gemaakt daarvan, maar bezig om op grondvlak grondhervormingsprogramma aan te pak, jylle behaal goeie welsla, jylle is in vernootskap met ander instanties soos Agri-SA, landbouwfinansieringsmaatskapie en diesmeer, so jylle het klaar een recept, as ek die ding nou recht verstaan, wat nie noodwendig precies so nie, maar waarvan daar baie goeie werkbare elemente is, wat dan in een nieuwe voorstel, een nieuwe plan vervat kan word. Anders is ek nou vanaf vir jou kan sê, ons het omtrend graanboere, swart graanboere praat ek nou van, so 3.500 wat, kom ons sê, hierdie bestaanstype boere is, hulle is minder as 10 hektar, maar dan het ons een tweede groep, wat die mens nou amper kan vergelijk met de middelklas in die ekonomie, van omtrend 600 boere, wat tussen 10 hektar en 250 ton al produceer. Nou 250 ton is een soort van een nommer, wat ons nou maar nie kan, weet, ons met ons duim gesuig maak, wil dit is een nommer wat ons sê, nou, as ou 250 ton in jaar produceer, is jy al by op commerciële vlak. So ons het 600 boere, wat ons dier die vlak kan vat, as ons vir op een manier financiering krijgt. En, en ons sikkel so om financiering te kry, want die commerciële banken sê, dit is te hoog risiko, die landbank sê, dit is te hoog risiko, maar selfs van ons landbouwmaatskapie, van, jy weet, kunstmismaatskapie, het al begin geld leningsmaak vir hierdie boere, want ons wil hulle graag deervat, nou ons het omtrend so 200 boere, wat al commerciële aan die gang is, wat ons nou noem ons gevorderde boere, en, en wat in die, ons het 250 ton klap, hulle is al binnen in die huiding in, partij van hulle is geherkapitaliseerd dier die regering, ons het hulle so 2, 3, 4 jaar gehelp, gementor, alles, mooi business plans uitgewerk, alles, daar ons het hulle tweede plaatsen gekoop, en derde plaatsen gekoop, hulle gaan aan, um, so ons het iets wat ons naar die staat ook kan vat, wat nie sê, hoor, hier is het theorie nie, 
hier het in die praktijk gewerkt, die programma is al vir 10 jaar aan die gang, so ek dink rechtig, jy weet, en ons spandeer hier by die 20, 25 miljoen rand een jaar aan die program om hierdie boere recht te kry, maar hier is nou een paar goedjes wat moet getiek word om aan te gaan, en ek dink, dis waar voor ons nou eindelijk die regeringshulp nodig het, dank een grondhervorming, wat my betreft baie vinniger voortspoed, want die ander laatste ding wat ek wil bysien is, ons moet die ooskap in productie kry, want ons verloor so baie grond met mynweese hier in Mapumalanga, waar die steenkoolmijne, waar die, waar die landbouwgrond opkoop, dat as ons nie die verloore productie in, in die ooskap wat beter reenval het, en wat ons weer die type van opbrengste kan kry, so as dit nie daar in die volgende vijf jaar hervestig nie, Andries, dan denk ek gaan die land sonder milie sit, Jy weet, dan gaan sy genoeg vir ons self nie, en die gronde is nou so'n bykie van een uitdaging, om het meeste van het behoort aan chiefs, en allerhande ouwens wat nie noodwendig vir voedselproductie staan, en hulle staan vir hulle self daar. Kom ons verskuif die gesprek na die toekomst van die Suid-Afrikaanse bedrijf. Janne, hoeveel groeigeleentede is daar? Jy het melding gemaakt van die Ooskap, dat is ook baie ander groeigeleentede. Hoeveel is daar inderdaad, en waar so een mens die groeigeleentede soek? Andries, as ek sommer so met die communiteite afhaard loop, ek dink Millie's sy groeigeleentede leed definitief in die, in die, in die pluimveebedrijf met die hoeners en die eiers um, en, en die middelklasse sy gedeelte. Ek dink nie aan, aan die wit Millie kant waar ons pap eet, gaan daar vreselike groei plaas en teendeel ons sien dat dit gaan afplaat soos wat die bevolking reiker word by beweeg hulle uit die product uit. Koring groei maar soos saam met die bevolkingsgroei, ek dink nie daar so is dramatische uitbreiding nie. Ons sal graag die koringbedrijf wil herstel, want ek wil ons produseer om te nie die helft van wat ons verbruik. En ek dink ons het nou het lompogings ingezet om die boere te help, hulle produseer die beste gehalte, maar ek, dit is net die wensgevend genoeg as ons kyk na die opbrengste in vergelijking met vooral waar ons genetisch gemanipuleerde technologie nou in soja's en in milieset. Die, die, die groot groeier is soja's op die oomlik, um, ons het hierdie jaar gedink ons gaat omtrent een miljoen ton vir die eerste keer in, in, in ons geskiedenis kan produseer, um, en die soja's vooral olie wat ons maak en dan in die hoenderbedrijf in verveevoer, um, so ek dink daar is baie groei geleentede, die boere het ook nou al bykie begin leer hoe milies en soja's in een wisselbouwstelsel te sit, want die soja's sit nou weer lekker klomp stof terug in die grond, en dit betekent jy kan minder gebruik volgende jaar vir die milies. Um, ek dink uh, ons uh, kanoulaase bedrijf wat baie mooi uitbrei, um, die sorgumstaan mors doet stil, ons wacht vir die minister om die biobrandstof aankondigings te doen, uh, ons het gedig, uh, jy weet, die, daar is een aankondiging wat sê, oktober van 2015 moet die ons het begin inmeng, maar die staat het nog niks verder aangekondig as dit, en jylle weet nie wat die prijs of die subsidie wat die staat gaan gee nie, want nergens in die wereld werk dit sonder die staatse inmenging nie. So, ek dink, wat die bedrijf uh, aan betreft, dan sal die, die sonneblomme het so'n bykie van een plateau bereik op die oomlik, uh, maar ek dink daar is ook gedagtes, hoe kan ons dit uitbrei? Wat mooi in die soja bedrijf gebruik het, uh, gebeur het, wat ek miskien kan noem ook weer, is die um, uh, die, die staat het ons gehelp om het klompverwerkingsaanlegte in die land op te sit. Ons het seker so 1,5 miljoen ton sy perskapasiteit bijgesit in die laaste twee jaar. En die DTI het recht af ons baie mooi met die type goed gehad. En laas is oor die gars, moet ek hem seker vir die bierman en sê, brouwerij is bezig om uit te brein sy kapasiteit, hulle soek meer gars, ek dink daar is vir die garsboere, dit is altyd die uitdaging om by hulle kwaliteitsnormes en goed uit te kom, dit een koper um, daaruit, maar die market sy challenges, maar ek bedoel tenminste groei hulle, en ek dink dit is vir ons baie positief. Benevens nou jylle aksiestappe om producenten te help om dier die uh, droge en droogte getuisterde somerseizoen te kom, wat is die uh, onmiddellike prioriteite dan nou vir die graansektor? Ja, ek dink, jy weet, ons moet, ons moet gaan kyk eers hoe gaan ons oor die droogte kom, en ek dink, die tweede ding is, ons gaan moet probeer kyk wat ze 
ander goede kan ons doen, jy weet nou, een van die droogte goede is die versekering, ne? die onderversekeraars, nerversekeraars in Europa, um, stel nie meer belang om hier in ons Noordwest-provincie in die plekke meer versekering te onderskryf, nie, hulle sê nie, die risiko's het hoog, die klimaatsverandering het, het een groot invloed daarop, en, en ek denk vooral ons nieuwe boere kan het in elk geval nie bekostig nie, so die moet ons een oplossing vir die versekering ding, denk ek, kry, want dit is deel van ons oplossing vir klimaatsveranderingshantering, dan het ons uh, verlede jare die LNR, denk ik begin om die eerste, hulle noem het water efficient mais, uh, cultivars uit te sit, bykie meer droogte bestand uit, is ek dink uh, ons, ons typisch, ons, ons Monsanto's en die ons moet tafel te kom met, met nieuwe variteite vir die boere om die, om die vocht beter te bestuur en ook die praktijken wat ons daarbij gaan moet aanpas. Um, maar ik denk ook als een organisatie het ons een bykie uitdaging Je weet, ons is nou ver genoeg weg van, van, van die oude rarese tyd af. Hier kom een nieuwe concept in, in landbouw in, wat hulle noem data science, of big data, ek weet nie of hy Afrikaanse woord al vir dit is, nie sê maar groot data. Um, Jena Andries, uh, dit, dit is megadata. Megadata, dit klink lekker. Dit is nog groter as groter. Man, ons het, ons het nou begin om ons ekonome spanne vir al die jonger mense, wat nou bykie meer, weet, uit die rekenaar uh, milieu uitkom en so, Om, om te kyk, hoe kan ons vir die boere help om al die massas inlichting wat hulle kry, te kondenseer na een of twee bladseie toe, om te sê, hoor jy, hier soos waar waar jy vandag moet kyk, maar dit neem in acht al hierdie duisende ander goed, want die boer het nie tyd om dier al goed te lees nie, en ek denk, dis wat ons een stikkie ware toevoeging doen as organisatie, en sê maar, ons kan een klomp data by mekaar maak, ons kan dit analyseer, en op een manier kan ons het vir jou in een vorm sit, dat jy daarom nou nie dier alles hoef te werk. So, ons het nou jong mense wat een Amerika toe gaan om dit te gaan bestuderen, dan te kyk wat het hulle al in die verband reg gekry, van ons inzetverskaffers is al op die bladsy in ons werk saam met hulle om te kyk hoe kan ons die boere in een beter positie sit. En dan die laatste ding wat ek miskien wil noem is, oor, oor ons sociale kant, die arbeidskant, um, ons, ons moet as graanbedrijf iets daan aandag gee, ons het nou onlangs by ons congres aangekondig dat ons nou producte soos, jy weet, medies en pensioen en begrafenis, polis en soeke goed, ons het met momentum een deal gaan maak en ons het een klomp goed aangekondig wat boere kan nou self kies, dis vrywilliglik, maar daar is een goed mededingende product op die mark, want ek bedoel, as daar ou begrafenis het, het die boer maar in elk geval meeste van die tijd ingestaan, as hy siek word, is daar een polis wat, weet, kom ons begin uitbetaal as hy in die hospitaal opgeneem word, um, ek dink, dat is vir, vir opleiding, vir jou kinderskool, skoolgeld en soeke goed, as jy iets oorkom, um, ek dink ons moet aan die kant begin werk ook, uh, maar as die graanbedrijf is het miskien een makkelijker proces as in die vruchtebedrijf, want ek bedoel, jy weet, een trekker drijver wat met satellieten werk en die type goed is nou nie heeltemal een vruchteplikker in termen van die vlak van vergoeding en, en vlak van opleiding en so aan nie. Ter afsluiting, Jannie, wat is uh, die graansektorse boodskap van uh, Suid-Afrika en sy mense? Ek dink eerstens wil ek sê, jy weet, ons wil ons verantwoordelijkheid nakom om die bodem te bewaar vir ons volgende geslag. Ons, ons wil graag een uh, bezigheid bedrijf in een omgeving waar, waar ons voedselsekuriteit vir die land kan gee, maar wat definitief volhoudbaar is, so dat boere winste kan maak om weer terug te bele, um, en, want ons kan maar net competerend bly as ons die nietste technologieën gebruik. Maar ons soek een beleidsomgeving, um, jy weet wat nie so vijandelik is teenoor ons, ek dink as ons nou dink hoe die grondhervorming proces geloop het, allemaal verstaan ons moet dit vinniger doen, maar ek dink ook die natuur laat om nie noodwendig aanjaag oor partij van hierdie goed nie, maar um, ek dink ons, ons is daar uit om vir die landkost te produceer op een volhoudbare manier en ook vir die nageslag die bodem te bewaar. Janie, baie dankie vir die gesprek, uh, voorspoed uh, 
met uh, die graanwereld en voorspoed uh, met die boerderij en die bestuurderij en ontwikkeling van die graanbedrijf hier in Zuid-Afrika. Andries Baie, dankie en dankie vir die geleentheid. Dit was uh, Janne de Willers, uitvoerende hoofd van Graan SA. Die volledige onderhoud, die kan op uh, Moneyweb, so web thuis te gehoor word, dus www.moneyweb.co.za.